0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt, ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und heute einmal mehr dein Host in dieser Folge. Und es gibt einen neuen Trend zu vermelden in der Versicherungsbranche. Dieser Trend heißt, man muss einmal den Kilimandscharo bestiegen haben. Tobias Bierl hat diesen Trend letztes Jahr gesetzt und damit angefangen. Und jetzt dachte ich, dieses Jahr, ich bin der Nächste, aber dann kam mir Thorsten Urbach rund eine Woche zuvor. Im ähm August standen wir nur wenige Tage nacheinander auf dem Gipfel des höchsten freistehenden Berges der Welt und des höchsten Berges Afrikas. Der Gipfel ist 5.895 Meter hoch oder wie die Afrikaner sagen würden, knapp 6.000 Meter. Und äh, nachdem wir das voneinander mitbekommen haben, haben wir gesagt, lass uns mal darüber austauschen über unsere Erfahrungen. Und da wir beide eingefleischte Vertriebler sind, haben wir dann auch ziemlich schnell festgestellt, man kann da einiges von diesen Erfahrungen auch für die Arbeit und für den Vertrieb ableiten. Und hier schließt sich dann jetzt auch der Kreis. Was macht denn der Kilimandscharo im Makler- und Vermittler-Podcast? Denn darüber möchte ich mit Thorsten heute hier reden. Thorsten ist hier mit mir in dieser Folge. Und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Thorsten.
1: Ja, moin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne und äh, bevor wir über den Kilimanjaro sprechen, äh, möchte ich dich noch eines fragen. Du bist, dein Titel sagt aus, du bist Generalbevollmächtigter und Prokurist der Balois Vertriebsservice AG. Kannst du einmal beschreiben, was müssen wir uns unter dem Titel Generalbevollmächtigter vorstellen und wie hängt die Valois Vertriebsservice AG mit dem Gesamtkonzern zusammen. Was ist da eure Aufgabe?
1: Ja, das mache ich natürlich äh, gerne. Ja, ich bin äh, in der ballois Vertriebsservice AG äh, tätig. Das ist äh, der Maklervertrieb Leben der Ballois historisch in einer äh, eigenen Gesellschaft organisiert, die wir aber gar nicht so nach außen äh, tragen. Von daher sprechen wir vereinfacht von dem Maklervertrieb Leben der Ballois. Und äh, ja, ich leite den äh, Maklervertrieb äh, Leben, das mache ich aber nicht äh, alleine, sondern äh, mit äh, dem äh, Kollegen, dem Harald Klein und dem äh, Sascha Basir als äh, Vorstand, und wir organisieren Vertriebsunterstützung, entwickeln die Produkte mit dabei. Und was uns ganz wichtig ist, immer im Dialog mit den Versicherungsmaklern und Versicherungsvermittlern, sodass wir dort immer möglichst praxisorientiert Themen wie Produkte, Service und Vertriebsunterstützung entwickeln. Das ist vielleicht in aller Kürze unser und mein Tätigkeitsbereich.
0: Das heißt, jeder, der eine Anbindung bei der Balois Leben hat, der hat ein, der arbeitet mit der Vertriebsservice-AG zusammen. Korrekt. Ja. Und die Maklerbetreuer, du bist quasi der äh, Chef der Maklerbetreuer, ist das dann richtig?
1: Das ist richtig,
0: ja. Okay, dann habe ich das auch in meinen einfachen Worten einordnen können. <lacht> <lacht> ähm, so, dann springen wir doch mal ähm, zurück zum Kili, nachdem jeder dich jetzt in seiner äh, Welt unserer Branche einordnen kann. Äh, vielleicht von meiner Seite einleitend und auch zusammenfassend äh, gesagt, der Kilimanjaro, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, ein 6000, fast 6000 Meter hoher Berg, klingt ja er erstmal, äh, wenn man hier, wie wir, hier bei den Alpen beheimatet ist, nach äh, Gletscher und Eis. Ähm, der Kilimanjaro hat zwar noch einen Gletscher, man geht davon aus, in äh, 2030 ungefähr ist er dann vielleicht auch weg, äh, dank Klimaerwärmung. Aber es ist jetzt nicht zu vergleichen äh, mit den Alpen, wo man wahrscheinlich, wenn es dort die Höhe gäbe, mit äh, Eispickel und Seilschaft unterwegs wäre, sondern äh, man kann den Kilimanjaro auch ohne Kletterkünste äh, bezwingen. Aber man braucht schon eine gewisse körperliche Grundfitness. Aber ich denke, jeder, vielleicht einfach gesagt, der auch in den Alpen einen Trail laufen kann, der kann rein von der Technik her auch den Kilimanjaro ja, besteigen. Deshalb versuchen das auch 35.000 Menschen jedes Jahr. Die Hälfte davon schafft es allerdings auch nur, weil was man nicht unterschätzen darf, ist eben die Höhe und was damit einhergeht, die ja, Sauerstoffknappheit. Es gibt auch im Vergleich zu anderen Gipfel relativ viele Todesopfer. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass auch viele unerfahrene Menschen da hochgehen, aber vor allen Dingen sind unter diesen Todesopfern sehr viele sehr topfitte Menschen, was damit zusammenhängt, dass sie sich halt körperlich denken, ich bin körperlich fit und nicht auf die Höhe achten und dann zu schnell hochgehen. Und deshalb haben wir beide auch eine Route gewählt, die über acht Tage geht, zumindest von meiner Seite, ich glaube bei dir auch, die Lemosho route Und damit haben wir eine ausreichende Akklimatisierung gehabt, um hier die Probleme zu umgehen Trotzdem kommt dann natürlich mit dieser langen Dauer der Besteigung andere Herausforderungen, weil man eben sieben Tage in einem kleinen Zelt ist, in nachts doch eisiger Kälte und tagsüber ist es auch nicht so warm, wie man das in Afrika erwarten würde. Man hat überall Staub, man hat keine richtige Toilette, man hat keine Dusche, man hat diesen wenigen Sauerstoff und das alles zusammen bringt dann doch eine nicht zu unterschätzende psychische Belastung mit sich. Das war zumindest meine Erfahrung, wo eigentlich die Herausforderungen bei diesem Berg liegen. Ähm, Thorsten, hast du das auch so empfunden oder wie waren da deine Erfahrungen?
1: Also erstmal muss ich sagen, Nico, spannende Fakten, die du vor, vorweg genannt hast, das war mir alles gar nicht so, so klar, dass die, dass die wir, Zielquote oder die Gipfelquote 50 Prozent beträgt. Spannend, ja. Ja, zu, zu deiner zu deiner Frage. Ich habe das so zweigeteilt empfunden. Erstmal war es äh, für mich ein absolutes Lebenshighlight und ich bin da sehr, sehr dankbar, äh, das äh, erleben und, und vor allen Dingen unterm Strich auch erreichen äh, zu, zu dürfen, auf die von dir erwähnten 5.900 Meter ungefähr zu, zu kommen und äh, zweigeteilt deshalb, äh, wo ich sage, so die die... die ähm, Aufstiegszeit über die sechseinhalb Tage ähm, und auch der, der Gipfeltag selber, der Aufstieg, muss ich sagen, lief wirklich 1a. Also ich war selber sehr positiv überrascht, habe mir innerlich immer gesagt, hm, ähm, kommt da nichts mehr, ähm, so Höhenkrankheit ähm, hatte ich überhaupt gar kein äh, Problem. Für mich war die, die größte Herausforderung dann tatsächlich der, der Abstieg äh, innerhalb von anderthalb Tagen ähm, 4000 Höhenmeter zu machen und so einen Temperaturunterschied von knapp minus 15 auf plus 25 Grad äh, hinter einzubringen und äh, dann nach diesem vermeintlichen Glücksgefühl äh, einen tollen Blick äh, auf dem Gipfel zu haben, dann noch nochmal wirklich so die ganze Kraft zusammenzureißen. Und äh, sich dann zu konzentrieren, wieder runterzugehen. Und das ist ja kein entspannter äh, Waldpfad, in dem man runtergeht, äh, sondern hm. durch ein tiefes Kiesbett, äh, durch, durch so einen Steinhang äh, durch. Das war schon wirklich äh, eine Grenzerfahrung, muss ich sagen.
0: Vor allen Dingen, weil man ja auch an dem Tag so viele Stunden unterwegs ist. Du bist auch um 12 Uhr nachts los, dann bist du morgens um 6, nach sechs Stunden Aufstieg auf dem Gipfel und dann geht es nochmal. Drei Stunden wieder über das Kiesbett nach unten, dann bist du erstmal da, wo du losgelaufen bist. Das ist ja immer noch auf 4.700 Metern. Und dann äh, geht es noch weiter runter. Ich glaube, an diesem Gipfeltag waren wir auch elf Stunden oder so auf den Beinen in der Höhe. Das ist schon anspruchsvoll. Und dann am nächsten Tag nochmal ganz runter auf 1.800 Höhenmeter. Also war von der körperlichen Belastung her, fand ich auch, der anstrengendste Tag weil das wirklich ordentliche Stufen da über den Fels nach unten ging, während das Hochgehen körperlich, aber wie gesagt, eigentlich gar nicht so herausfordernd war, man Schritt für Schritt vorwärts geht, ähm, aber nicht diese Kletterei hatte wie dann den Berg runter, wo es eben direkt nach unten ging.
1: Ja, wir, wir waren tatsächlich, äh, also wir ja, haben hoch, haben wir an dem Gipfeltag tatsächlich achteinhalb Stunden äh, gebraucht. Und äh, dann wieder runter waren wir auch knapp sechs. Also wir waren fast 15 äh, Stunden äh, un un unterwegs. Und das ohne Schlaf, ähm, das ist schon eine mega Herausforderung. Und du hast ja vorhin gesagt, äh, Grundfitness. Und gute, gute Vorbereitung also ohne die und vor allen Dingen auch ohne, ohne ein gutes und professionelles Begleitteam schafft man das, glaube ich, nicht hoch.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Du hattest mir auch schon mal im Vorgespräch gesagt, für dich hat die, die Reise eigentlich schon mit der richtigen Vorbereitung begonnen. Was war da für dich das Wichtigste in der Vorbereitung?
1: Also ich habe ja quasi... Ähm, bei Null angefangen. Also ich bin ja nicht der typische äh, Wanderer, sondern als ich bin äh, durch ein Buch äh, von meinem Sohn, was er mir mal zu Weihnachten geschenkt hat, auf diese äh, Idee, den Kilimandscharo zu besteigen, gekommen und hatte keine Ausrüstung. So und von daher äh, bin ich da äh, in sage ich mal Expertenläden, professionelle Outdoor Geschäfte äh, gegangen und habe mich dort äh, beraten lassen, sei es das wichtige Schuhwerk, Rucksack, äh, Kopfbedeckung etc., also wirklich alles, ja? Mhm. Und muss da äh, sagen, da bin ich auch äh, wiederum sehr dankbar im Nachgang sagen zu können. Die Qualität A, der Beratung und des Equipment hat sich dann auch definitiv ausgezahlt und natürlich auch die, die Wahl des, des Reiseunternehmens, dass ich da auch wiederum sagen kann, Mensch, also das war wirklich sehr, sehr professionell organisiert und auch vor Ort durchgeführt.
0: Da ging es dir genau wie mir an der Ausgangslage. Es war meine erste Wanderung meinem Leben gefühlt, zumindest in der Distanz. Ich bin ja normal nur auf dem Fahrrad unterwegs. Das heißt, ich hatte auch gar nichts. Keine Wanderschuhe, keine Wanderhose, keine Kopfbedeckung, musste alles mir besorgen. Und ja, da ist es ja, die, die Schuhe sind ja das, das Ein und Alles auf dem Weg. Da habe ich mir auch die persönliche Beratung im Fachgeschäft gegönnt und bin da sehr dankbar drüber. Ich habe mich jeden Tag gefreut, was ich für tolle Schuhe habe. Ähm, wo ich gesehen habe, wie da auch teilweise ja die Porter, ähm, mit welchen Schuhen die da hoch sind oder auch andere Touristen. Und ähm, da finde ich, kann man auch schon den Link schlagen oder die, ähm, die Kurve zur, zu unserer Finanz- und Versicherungsberatung, ähm, wo ich jetzt im anderen Bereich erleben durfte, wie wertvoll eben doch eine Beratung ist, weil auch ich habe, wie wahrscheinlich viele unserer Kunden, erstmal angefangen mit googeln, Wanderschuhe, und ich habe auch mal ein äh, Paar online bestellt und habe die angezogen und habe sie gleich wieder zurückgeschickt. Und ich dachte, um Gottes Willen, das wird nichts. Und vor allen Dingen, ich hatte auch so ein Unsicherheitsgefühl. Was ist denn nun das Richtige und, und was nicht? Und da habe ich auch gesagt, okay, da brauchst du einfach eine persönliche Beratung von einem Fachmann. Ähm, anders geht das nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, geht unseren Kunden oft ähnlich.
1: Ja, also das Schuhbeispiel ist, ist auch ein gutes Thema. Also du hast absolut recht, äh, sicherlich hätte ich alles von dem Equipment auch im Internet kaufen können. Ja, Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich die Qualität und diese Passgenauigkeit, wenn ich das mal so formulieren darf, gar nicht äh, im Internet bekommen hätte, weil ich das Wissen gar nicht äh, habe beziehungsweise hatte, äh, um zu sagen, äh, was, was ist jetzt genau für diese Tour das Richtige? Mit den, genau. mit den Schuhen hat mir ein Freund eine, eine Marke empfohlen. Dann bin ich auch in diesen Outdoor-Laden rein und habe gesagt, Mensch, äh, ich habe das und das vor, ich will zum Kilimanjaro hoch und, und brauche dort äh, Trekking-Schuhe, der sogenannten Kategorie B. Und das hatte ich mir gemerkt und äh, hatte auch einen Markennamen genannt. Und dann sagte mir der Verkäufer gleich, ja, da schauen wir mal, ob denn diese Schuhmarke für dich auch passend ist. So, und dann habe ich nämlich die anprobiert und das Ergebnis war, sie passte nicht, weil ich etwas breitere Füße habe. So, und dann hat er andere Schuhe ähm, geholt. Ich habe sie anprobiert. Wir haben so ein paar Übungen äh, gemacht. Die passenden Socken, übrigens auch äh, super wichtig äh, gewesen. So, und dann hatte ich auch mal ein ganz, ganz, eine ganz andere äh, Firma. Und das hat es mir dann gezeigt, wo ich dann... So ein Aha-Erlebnis, das also okay, weil die Schuhe waren so ziemlich das Erste, was ich gekauft habe. Und fortan habe ich dann wirklich so diesen Weg weiter eingeschlagen, wo ich sagte, lass dich gut beraten, da hast du die Qualität und das wird sich unterm Strich dann auszahlen, was es dann ja auch getan hat.
0: Da sprichst du was an. Ich bin mit einem Unternehmerkollegen zusammen Schuhe kaufen gegangen dann. Und wir sind ja beide in den Laden, haben beide gesagt, wir möchten den Kilimanjaro besteigen. Und ähm, dann kamen wir am Ende aber mit zwei unterschiedlichen Paar Schuhen raus, weil wir einfach äh, unterschiedliche Bedürfnisse hatten, die der Verkäufer richtig ermittelt hat. Und deshalb so, das ist Produkt von der Stange, das für alle passt, das gibt es nicht, sondern es ist halt einfach wichtig, da eine Fachberatung zu haben, die auf die individuellen äh, Gegebenheiten eingeht und dann kommt eben auch bei gleichen Anforderungen am Ende vielleicht doch was Unterschiedliches raus, plus Du hast auch was anderes Wichtiges angesprochen, die Socken. Ähm, ich dachte, naja gut, dann ziehst du halt Socken in Schuhe an. Aber dass das auch wieder eine kleine Wissenschaft ist, wusste ich gar nicht als Nicht-Wanderer. Jeder Wanderer wird es sagen, natürlich, ist doch klar. Ähm, und selbst mit einem paar Wandersocken war es nicht getan, sondern man zieht dann unter diese Wandersorten noch so ganz hauchdünne Untersocken an, damit es eben keine Blasen gibt. Und das habe ich zumindest von diesem... Experten dann gelernt und auch so befolgt und siehe da, ich hatte auch keine Blasen, während viele andere Blasen bekommen haben, die das nicht befolgt haben. Und das war für mich auch wieder ein schönes Beispiel, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, was ich brauche. Also ich, ich lerne in der Beratung eben auch Dinge, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich sie brauche. Ich sage, dann wir, vielleicht kommt jemand und sagt, er braucht eine Berufsunfähigkeit, lernt dann, er braucht dazu auch noch das passende Krankentagegeld, was darauf abgestimmt ist oder ähnliches. Ne? Und ähm, deshalb war das auch wieder so ein schönes Praxisbeispiel für gute Beratung.
1: Und wo du sagst, Qualität, die Qualitätsberatung, ja, das, das habe ich, wie, wie gesagt, wie du auch erlebt. Ein zweiter Aspekt, der mir wirklich auch aufgefallen ist, die, die Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter in diesen zwei, es waren überwiegend zwei Outdoor-Geschäften, wo ich in, in Hannover war, die waren auch total begeistert, ja, begeistert von, von ihrer, ihrer Materie, und da muss ich zum Beispiel sagen, am Beispiel meiner, meiner Kopfbedeckung, jetzt bin ich nicht so der Hutträger, ja,
0: mhm. und,
1: und hatte dann einen Hut äh, auf, wo dann so, so ein Bändchen unter dem Hals äh, lang lief, äh, damit der, der Hut nicht äh, runter runterfällt, vermeintlich. Und dann kam der, äh, der Verkäufer an von, von hinten und sagte, Mensch, was, was, was willst du denn machen? Ich habe dann gesagt, ja, ich will zum Klimaschau, brauche eine Kopfbedeckung. ja Und dann hat er so von hinten, äh, das war ein Hut mit, mit so einem äh, Überstand, hat dann von hinten unter den Hut äh, gehauen und der Hut äh, flog weg. So, und dann hat er zu mir gesagt, ja, das passiert jetzt, wenn der Wind von hinten äh, kommt. So, äh, da nützt dir ja ein Hut mit einem Bändchen unter dem Hals mal gar nichts. Und dann hm. hat er mir einen anderen Hut äh, gezeigt, äh, wo dann nicht nur ein Bändchen, sondern zwei Bändchen, nämlich eins unter dem Hals und eins hinter dem äh, Kopf, sodass dann auch bei Rückenwind der Hut nicht wegfliegt. Und diese Situation hatte ich dann tatsächlich äh, äh, auf dem Weg, da waren wir ungefähr auf 4000 Meter Höhe un unterwegs, da hatten wir auf einmal kräftigen Rückenwind und da musste ich dann tatsächlich an die äh, Beratung äh, denken und an dieses Beispiel denken, wie sinnvoll es war, genau diesen Hut jetzt äh, zu nehmen. Also Und er hat das mit so einer Begeisterung und, und mit so einer fachlichen äh, und qualitativen äh, Kompetenz rübergebracht, wo ich echt gesagt habe, wow, also also das hat mich total begeistert und ich glaube, das ist auch ähm, ein, ein Thema, was wir auch in unserer Branche, auf unsere Branche übertragen äh, können, und mich auch mit einer gewissen Begeisterung, äh, die die Themen äh, rüberbringt, äh, beispielsweise mhm. eben auch mit, mit Bildern, dass, dass sich das auch einfach äh,
0: überträgt. Mhm. Da ist viel dran, ja. Da fällt mir geradezu ein, ähm, unser Guide, der war auch richtig begeistert immer von seiner Sache. Aber eins hatte uns immer eingebläut. Ähm, ihr müsst auch immer eure Regenjacke und Regenhose mit in unser Daypack nehmen. Wir durften ja nicht viel selber tragen. Wir hatten nur so einen kleinen Tagesrucksack, hat man ja. Den Rest tragen die Porter. Ähm, und, aber die mussten immer dabei sein. Das ist doch strahlend blauer Himmel. Man <lacht> braucht die doch nicht. Ähm, aber äh, darauf hat er immer bestanden. Wir hatten sie auch immer dabei. Wir hatten tatsächlich trotzdem... Glück und hatten nie Regen oder ähnliches, wo wir dann die, äh, das Equipment gebraucht hätten. Aber es war dann doch ein ganz beruhigendes Gefühl, es dabei zu haben ähm, und zu wissen, wenn was wäre, man wäre richtig ausgerüstet. Und zum Nachgang haben wir auch gedacht, ja, man kennt ja so Kunden, die, die wollen irgendetwas, sagen wir mal, eine Altersvorsorge aufbauen und denken, ah, da mache ich doch einen ETF-Vorsparplan. Fertig, ganz schön, nackig, einfach, geradlinig keine unnötigen Kosten und dann kann es in den 40 Jahren halt doch passieren, dass irgendwas anders kommt, dass der Sturm dann doch kommt und dann ist halt blöd, wenn ich äh, keine Zusatzoptionen habe. Meinetwegen, es kommt der Sturm des Finanzamtes und ich habe ähm, eben keine steuerschützende Hülle außenrum. Ähm, da lässt sich jetzt viele Bilder daraus ableiten, aber ähm, auch da wieder die Information vorab zu bekommen vom Fachmann, was braucht es denn an, an zusätzlichem Equipment, wo man nicht sofort dran denkt, was man vielleicht auch niemals braucht, was aber dann doch gut ist, wenn man es braucht, wenn man es dabei hat, an Optionen, an Flexibilitäten bezogen auf Produkte.
1: Ich, ich denke mal, da sprichst du was, was, was ganz Wichtiges an, auch so wieder die, die, die Brücke vom Kilimanjaro in, in unsere, in dem Fall jetzt Altersvorsorge welt. Es war ja auch so, wie, wie du ja auch erlebt hast, man, man geht ja nicht von jetzt auf gleich auf den Gipfel, sondern da gibt es ja ein paar Zwischenetappen. Also, ja. die Zwischenetappen hießen ja Camps. Ja, man ja. hat dann Camps, du hast es vorhin erwähnt. Äh, wo man dann im Zelt äh, geschlafen hat und, äh, und äh, unser, unser Guide hat dann auch jeden Abend, äh, also ich hatte auch das große Glück in einer äh, tollen äh, Gruppe zu sein, bestehend aus zehn äh, wirklich tollen Menschen und wir haben dann abends immer äh, zusammen in dem äh, Essenszelt äh, gegessen und äh, dann wurde äh, von dem Guide bzw. von dem Assistant Guide äh, immer, immer gefragt äh, jeder einzelne wie es einem äh, geht, äh, ob man Kopfschmerzen äh, hat, ob einem schwindelig ist und äh, die dritte Frage, ob man Hunger hat. So. Mhm. Dazu wurde, wurde dann ja so mal der, der Sauerstoffgehalt des Blutes und der Puls äh, gemessen, das wurde alles äh, notiert, so. Und äh, wo ja dann auch immer noch mal die die Möglichkeit besteht, was du auf das Wetter äh, bezogen hast, äh, zu sagen, Mensch, ähm, wie, wie sieht denn äh, dein, dein aktueller Zustand äh, aus? Ne? Bist, bist du fit oder, oder muss man da vielleicht auch nochmal nachjustieren? Muss man vielleicht eine Kopfschmerztablette irgendwie äh, nehmen? Äh, will damit eben auch sagen, dass es einfach auch wichtig ist, so, so zwischendurch äh, einfach auch nochmal mal A, sich selber zu checken so Und mhm. sich auch selber checken äh, zu lassen. Und, und da sind wir auch wieder bei dem äh, Thema. Klar, man kann auch alles äh, alleine machen. Aber es ist einfach auch mal wichtig, gut zu wissen, äh, wenn es eben Experten gibt, die einem Tipps äh, geben äh, können, wo man unter Umständen einfach auch noch mal äh, neu justiert umpacken äh, kann. Ja, sein das, also umpacken im Sinne jetzt äh, der, der, der Tour. Äh, mir, mir ging das auch so vor, vor, der Gipfel, äh, vor dem Gipfeltag. Was mache ich jetzt mit dem Rucksack? Mache ich den möglichst leicht, dann habe ich wenig Gewichte zu tragen oder aber packe ich den möglichst voll, um für Eventualitäten gerüstet zu sein? Ich hatte erst, und das habe ich in meinem kleinen Tagebuch auch notiert, mich für die Variante entschieden, ihn möglichst leicht zu machen, habe dann aber vor dem Aufstieg dann doch nochmal umdisponiert. Da habe ich gesagt, ja, packst nochmal eine extra Jacke ein. Und ich habe auch nochmal zwei ähm, Thermoskannen äh, eingepackt, die eigentlich auch nicht eingeplant war. Und das hat in dem Moment auch geholfen, weil mir so auf ungefähr 5000 Meter die Zuleitung zu meiner Wasserblase eingefroren war. Und dann half eben so eine, so eine Thermoskanne mit heißem Wasser äh, zumindest eine gewisse Zeit äh, dann, einen Zeitraum zu überbrücken, wo etwas anderes nicht möglich war. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die wir so übertragen können, dass man eben jetzt so eine Police nicht abschließt, dann passiert für 40 Jahre nichts. Doch, da passiert sehr viel dazwischen und das ist einfach gut, auch dort auf Experten zurückgreifen zu können.
0: Mhm. Das kommt mir das Stichwort Jahresgespräch in den Kopf. Ne? Wenn ich mit dem Kunden dann wieder regelmäßig draufkomme, ob jetzt in einem oder in zwei Jahren Abständen, um dann eben wieder nachzujustieren. Bei uns war der Ablauf genau der gleiche, auch mit der Sauerstoffsättigungsmessung. Und was machst du denn jetzt mit dem Ergebnis? Du kannst dir sagen, ah, ich kaufe mir selber so ein Gerät und gehe dann alleine auf den Berg und messe das. Und so, jetzt steht da 92 Prozent. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und da brauche ich ja wieder den Experten, der das dann bewerten kann und in dem Gesamtzusammenhang meiner sonstigen Fitness dann mir einen Ratschlag geben kann, wie ich mich denn jetzt verhalten soll. Und ich denke, so ist das auch bei den Kunden, die können sagen, na ja, dann, dann wechsle ich halt den Fonds, aber welchen Fonds denn jetzt und warum und wie mache ich das und wie sind vielleicht auch bisherige Ergebnisse zu interpretieren ähm, im Zusammenhang mit der Gesamtwirtschaft, was also immer, das hat der Kunde vielleicht eben gar nicht so in, im Blick und äh, das dürfen wir durchaus auch herausstellen in der Beratung, damit der Kunde den Mehrwert erkennt, äh, dass es für ihn Vorteil bringt, wenn er eben den Experten an der Seite hat und den auch wieder regelmäßig trifft. Und bei dem Thema Etappe zu Etappe, so ging es mir tatsächlich auch dann psychisch, dass ich ähm, nicht immer nur den, den Gipfel dann vor mir gesehen habe und gedacht habe, oh, nur noch fünf Tage, weil das war irgendwie zu weit weg und zu anstrengend, sondern dann wirklich nur noch von Camp zu Camp gedacht habe, weil... Ich hatte nicht das Glück wie du, dass es bis zum Gipfel ähm, quasi ein entspannter Spaziergang war, vom körperlichen her, sondern also ab 4000 Meter hat sich dann doch äh, ein Dauerkopfweh und äh, es wurde anstrengend. Und dann war es eben auch einfacher, wirklich von Etappe zu Etappe nur zu denken. Und ich denke, das ist auch im Vertrieb wichtig, wie du in unserer täglichen Arbeit äh, oft dann. Beim Radfahren sagt man immer nur bis zur nächsten Kurve und nicht bis zum Gipfel. Und äh, das ist im Vertrieb, glaube ich, ähnlich. Einfach von Etappe zu Etappe und nicht immer das ganze Jahr vor sich sehen. Äh, dann fällt auch vieles einfacher.
1: Ja, ich, ich glaube... Äh... Es ist einfach äh, sinnvoller und die, die, die Zeit ist ja einfach auch schnelllebiger. Ich sehe das ja, wenn, wenn wir bei uns äh, im Hause auch äh, Planungen äh, vornehmen. Du hast sicherlich früher viel langfristiger äh, geplant. Ne, nehmen wir mal Beispiel jetzt äh, eine ne, Marketingplanung. Äh, so, äh, du überlegst jetzt ja, äh, aber was kann man jetzt äh, so über das Jahr vielleicht bei Social Media äh, äh, planen? Was kann man für Posts ausspielen? Das kann alles nach, nach zwei Tagen theoretisch wieder hinfällig werden, wenn auf einmal keine Ahnung von von Gesetzgebern andere Themen letztendlich kommen oder wir sag ich mal Einflüsse haben wie beispielsweise Corona, wo man ja rückblickend auch sagen kann, da hat sich auch einiges durch durch verändert. Also von daher ist es sicherlich wirklich ein Rat möglichst in, in kleinen Schritten zu zu denken. Zu klein dürfen sie vielleicht auch nicht äh, sein, aber manchmal, so wie du das äh, für den Aufstieg ja auch gesagt hast, das ging mir ja auch so, so achteinhalb Stunden wirklich so, so Schritt für Schritt und äh, davon sechs Stunden im Dunkeln äh, mit, mit äh, seiner Stirnlampe nur auf dem Boden äh, zu, zu gucken, dass man dann äh, vorankommt. Äh, das ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber auch da, gilt es so im, im Vorfeld sich Gedanken zu machen. Wenn man jetzt in so ein mentales Loch fällt, wie, wie geht man da um? An was kann man in dem Moment denken? Ne? Dass, man, dass man sich selber irgendwo Bilder ausmalt, die einen ähm, zumindest eine gewisse Zeit überbrücken, äh, wo man dann sagen kann, Mensch, man hat ja das große äh, Ziel bzw. den Wunsch, ähm, auf den Gipfel zu kommen, wobei ich dann schon an der Stelle bin, zu sagen, ja, ähm, Wunsch beziehungsweise Traum, äh, zwischen Traum und Ziel äh, gibt es schon Unterschiede. Das war so mein Learning in der, ähm, auf, auf, der Tour. Ja, der Traum war es äh, tatsächlich gewesen, oben äh, auf den 500, äh, 5900 Metern äh, zu stehen und, ähm, einen gigantischen Weitblick äh, äh, erleben zu dürfen. Aber ich muss dann sagen, das war nicht das Ziel. Ja? Ähm, das Ziel ist es ja dann, heile und gesund wieder unten anzukommen. Und ich glaube, da können wir auch einiges ähm, mitnehmen in unser, unser Geschäft, auch wieder vielleicht äh, passend zum Thema Altersvorsorge und sagen, ja, ich habe einen Traum, ich, ich baue mir ein Vermögen auf, habe auch gewisse Bilder vor, der, vor dem Kopf. ja mhm. Aber ähm, so beispielsweise eben mit dem Ende der Investitionsphase bin ich ja noch nicht am Ziel, weil äh, beispielsweise mit 67 hört ja die Inflation nicht auf. will damit auch sagen, dass ich mir auch da Gedanken machen muss, quasi über den Abstieg oder für die Entnahmephase, so als, als Parallele vielleicht, ja, mhm. dass ich eben da auch, du hast es vorhin, äh, so schön gesagt, dass ich äh, gewisse Flexibilitäten habe, die ich jetzt aber heute noch gar nicht festlegen muss, aber wo ich das gute Gefühl habe, wenn es dann soweit ist, kann ich aus verschiedenen äh, Varianten und Optionen
0: wählen. Richtig, da hat äh, unser lieber Thorsten Jasper äh, mal den Begriff des etf jonnies geprägt. Äh, das war Sag mal, Folge 119, da ging es eigentlich um Riester, aber da fällt mir in dem äh, Zuge wieder ein, weil das ja immer wieder äh, Thema ist, ja, da mache ich doch einfach einen ETF-Fondsparplan. So, und dann machen die das bis 67 und dann haben sie dann ein Depot und da liegt der drin. Was jetzt nicht bedacht haben, ist die ganze steuerliche Behandlung oder auch, wie sie jetzt eine lebenslange Versorgung darstellen sollen. Und deshalb finde ich das ein sehr schönes Bild, zu sagen, der... Der Gipfel ist ja nicht das Ziel, weil das war bei uns auch so. Es kamen noch zwei anstrengende Tage nach unten. Und ähm, ja, in der Altersversorgung ist das halt 40 Jahre ansparen, aber dann willst du es noch 30 Jahre verleben. Also das ist ja eher so der, fast der Mittelpunkt des Vertrags. Und da muss ich mir auch Gedanken machen über die zweite Hälfte des Vertrags. Und dann ist es schon äh, ganz entspannt zu wissen, ich habe eine Verrentungsoption. Ich habe noch die Möglichkeit, auch in Fonds investiert zu bleiben, länger als nur bis 67 etc. oder ich kann es auch eben entnehmen oder teile und ich habe einfach mehr Optionen äh, jetzt zum Beispiel eine der als eben der ETF-Johnny in seinem ETF-Sparplan und äh, das von vornherein zu bedenken, ähm, da überhaupt mal drauf zu kommen und das richtig berechnen zu können, auch mit der Steuer, was das für einen Unterschied macht, da braucht es halt dann wieder den Profi. Und äh, mir ist da gerade auch noch was anderes gekommen, wieder zu unserer vertrieblichen Arbeit weil ich sagte, ne, denk mal von Etappe zu Etappe, wie du sagtest, der Traum, auf dem Gipfel zu stehen, der war schon da. Ne? Du siehst die ganze Zeit diesen Gipfel vor dir. Zumindest wenn klares Wetter ist, was bei uns ja. der Fall war. Und das schon zur Motivation ist das hervorragend. Auch diese Visualisierung der Gipfel, da ist er, da will ich hin. Und dann aber diese Planung im, im Doing, im Täglichen, wieder von Etappe zu Etappe, die eben auch geholfen hat, wieder nachzujustieren. Da ist ja nämlich eine lustige Sache gerade in den Kopf gekommen. das ist der nächtliche Toilettengang. <lacht> Wir werden, Du wirst ja mal angehalten, trinken, 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 ist ganz wichtig, ja. wegen der Höhenkrankheit oder dagegen. So, Das führt aber dazu, dass man dann auch oft zur Getränke-Rückgabe wieder muss. Und jetzt ist der einzige warme Platz auf dem Berg, war zumindest bei mir, der Schlafsack. Und aufgrund des... Wenigen Sauerstoffs ist aber jede Bewegung anstrengend. Und jetzt liegst du da eben im Schlafsack und dann machst du nachts um zwei auf, nachdem du endlich eingeschlafen bist und spürst, du solltest mal raus, austreten. Aber es ist halt alles so anstrengend. Und wo ist denn jetzt die Lampe? Und draußen hat es Minusgrade. Und wo ist die Jacke? Und <lacht> wo ist der Reißverschluss? Und so weiter. Und da konnte man dann eben tatsächlich nachjustieren von Etappe zu Etappe, dass man sich dann schon die Lampe, die Stirnlampe an die richtige Stelle legt und die Jacke richtig rum hin, dass dieser Prozess immer glatter und einfacher ging. Und da kommt mir halt wieder der Beratungsleitfaden in den Kopf. Und Wenn ich nicht jede Beratung einfach mal so losstürme und gucke mal, was passiert, sondern wenn ich mir vorher Gedanken mache, okay, was sind die immer wiederkehrenden Handgriffe und Standards und Prozesse, dann werde ich einfach auch da in der Arbeit erfolgreicher.
1: Also das ist ein gutes, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel. Nico ging mir ging mir exakt auch so, insbesondere nach der ersten Zelt Zeltnacht, die ja noch im, im Regenwald stattfand so und ähm, habe dann auch festgestellt hm, das ist ja dann draußen tatsächlich kalt weil also das war im Vorfeld so meine mein größten Bedenken hm, kriegst du das mit dem vielen Trinken hin und vielen Trinken heißt so rückwärts im Rückwärtsblick so vier bis fünf Liter äh, pro, pro Tag ja mhm. ähm, das hat auch äh, geklappt und hat auch sicherlich äh, dazu beigetragen dass ich da zumindest äh, auf auf dem äh, Aufstieg da gar keine Probleme äh, hatte äh, und äh, ich habe dann auch in der zweiten Nacht mir dann tatsächlich äh, ein System äh, zurechtgelegt, äh, äh, wo ich dann auch ähm, sag mal, in meinen Schlafsack zum Beispiel noch äh, eine Jacke mit unten an die Füße, ans Fußende gepackt habe, dass ich, wenn ich rausgegangen bin, nachts dann zumindest eine, eine Jacke hatte, weil alles außerhalb des Schlafsacks war kalt. Im Schlafsack war es, wie du auch sagst, total angenehm, aber alles äh, draußen war, war dann äh, kalt. Und, ähm, aber wenn man wenn man dann auch etwas Positives dem abgewinnen möchte, ist es, als wir dann in den Folgenächten ja nicht mehr in dem Regenwald waren, sondern ja dann eben deutlich, da deutlich höher. Dass man da natürlich einen gigantischen Sternhimmel gesehen hatte. Und dann hat man zumindest eine kleine Belohnung gehabt, auch wenn man natürlich gar nicht das Zelt verlassen wollte, das nur so, so nebenbei.
0: Ja, genau. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. <lacht> genau. Ja. ja, also es ist faszinierend, wenn man sich so über so ein Erlebnis unterhält und austauscht, wie viele Parallelen man dann zu seinem äh, Beruf und zur Beratung schlagen kann. Also im Prinzip wie viele glaubhafte Sales-Stories man dann entwickeln kann. Vor allen Dingen glaubhaft, weil man es halt selber erlebt hat, diese, dieses Bild, den Berg zu besteigen. Gerade bei der Altersversorgung, ich glaube, den habe ich auch schon als Prospekte von irgendeiner Gesellschaft irgendwo mal gesehen. Das gibt ja immer wieder diese Darstellungen mit den ganzen Flexibilitäten und so weiter, aber gefühlt habe ich das nie. Erst nachdem ich es jetzt erlebt habe, was das bedeutet, wirklich Etappe zu Etappe etc., kann ich das auch fühlen und nicht nur im Kopf äh, verstehen. Und das war für mich eine spannende und wichtige Erkenntnis. Ähm, wenn ich eben mich auf eine Zielgruppe spezialisieren möchte, ist es zielführend, in deren Sprache ja zu sprechen, aber diese Sprache nicht nur im Kopf mir auszudenken, sondern wirklich zu fühlen, was die Zielgruppe fühlt. Das meine Schlussfolgerung jetzt aus diesem Erlebnis war, das geht wirklich in der Tiefe nur, wenn du es selber erlebt hast. Und meine Ableitung davon war, okay, du, du musst wirklich entweder Teil der Zielgruppe sein oder zumindest mal diese Erlebnisse mit ihnen teilen. Weil Teil der Zielgruppe ist natürlich jetzt schwierig bei, äh, bei Berufszielgruppen. Ne? Ich kann jetzt nicht Arzt werden oder Lehrer, aber mir zu überlegen, wo kann ich denn gemeinsam mit denen ähm, Erlebnisse teilen. Bei Ärzten, vielleicht gehe ich ins Deutsche Rote Kreuz oder so. Also Dass ich ähm, wirklich da reinkomme und dann kann ich es auch wirklich fühlen und dann kann ich authentisch äh, diese Sprache sprechen. Und ich glaube, das ist dann das Wichtige äh, dabei, egal welches Bild man da verwendet, aber dann wirkt es auch wirklich authentisch.
1: Ja, und äh, vor, vor allen Dingen... Äh wenn du etwas erlebt hast, wo jetzt äh, was nicht gerade äh, gelaufen ist, um das mal so zu, zu formulieren. Da komme ich so auf den Punkt äh, nochmal von vorhin äh, zurück ähm, zu, zu erleben, auf der einen Seite so dieses, dieses Glücksgefühl zu haben, du stehst äh, auf dem äh, Gipfel ja, ähm, und hast es vermeintlich geschafft. So, aber im Prinzip hast du eigentlich noch gar nichts äh, geschafft, mhm. weil du musst ja wieder wieder runter. So. Und äh, sich dem so bewusst zu sein und, und diese Erkenntnis, die kam bei mir dann tatsächlich ungefähr so eine, so eine Stunde, nachdem wir vom äh, Gipfel äh, wieder runtergegangen sind, dann, weil ich habe mich in diesem langen Kiesbett, äh, dann bin ich einmal so, so weggerutscht, äh, ähm, bin aber relativ schnell wieder aufgestanden äh, und in dem Moment meinten meine Beine zu mir, Thorsten, also wir haben keine Lust mehr.
0: Das war's. So.
1: Und die die Oberschenkel, die waren gefühlt äh, fünf Meter äh, breit. Und naja, es gab ja aber keine Alternative. Da, da steht ja nicht ein Bus, wo man sagen kann: Ich fahre jetzt mit dem Bus äh, runter, sondern da sind noch so fünf Stunden Abstieg, anstrengender Abstieg äh, vor einem. Und, und sich da wirklich zusammenzureißen, wieder wieder neu zu, zu justieren, das hat nachher geklappt, war aber eine Wahnsinnsanstrengung äh, gewesen. ja. Und wir hatten ja dann im Vorfeld, bevor du ja losgegangen bist, ähm, hatte ich dir auch von meinem Erlebnis dann her ja geschrieben, mhm. ja, so also quasi der Aufstieg, wirklich 1A, ein, muss ich hier sagen, aber der Abstieg, der, der, der hat es dann absolut in, in sich gehabt. Ich habe zu unserem Guide dann gesagt, als wir mitten im Abstieg waren, also der Kilimanjaro ist für mich ähm, so zwischen Himmel und Hölle. Himmel war äh, der, der Gipfel und Hölle ist hier gerade äh, das äh, Absteigen in dem Kiesbett. Ja, so. Und ich bin da auch von Feste überzeugt, ähm, hätte ich äh, im, im Vorfeld mir da mehr Gedanken über den, den Abstieg gemacht. Das ist halt, im Nachhinein denkt man sich logisch, na klar muss das anstrengend sein, anderthalb Tage diese, diese Distanz hinter sich zu, zu, zu bringen. Aber ich habe mir dann im Nachhinein auch die Unterlagen durchgeguckt. Da standen auf den zwei Seiten kurze Beschreibung, ich glaube, anderthalb Sätze zum, zum Abstieg. Ja? Mhm. So, ähm, und da, da eigentlich sich dem bewusste zu machen und einfach darüber sp zu sprechen, das eben auch zu thematisieren und, und dieses Bild äh, zu, zu schaffen, äh, wo, wo dann andere sagen können, ja, nee, klar, gut, dass du das gesagt hast, werde ich mal drauf, drauf achten. Ich glaube, kann dann auch wieder ähm, einem das, das Leben viel leichter äh, machen.
0: Mhm. Also, weil viele sitzen ja immer da bei Social-Media-Posting. Was soll ich denn da jetzt posten? Also, was, was soll ich da posten? Und ähm, durch solche Erlebnisse fällt es einem deutlich einfacher. Ich glaube, die Bildsprache ist da hilfreich. Und dann eben, wie du sagst, nicht nur die Erfolge zu posten, sondern dann eben gerade die Knackpunkte, wo dann der Verbraucher vielleicht nicht dran denkt, was nicht offensichtlich sichtbar ist, als kleine ja. Story verpackt. Ja. Schön. Thorsten, ganz lieben Dank für den spannenden Austausch. Ich fand das sehr bereichernd und danke dafür. Und ja, ich,
1: ich danke dir. Ich muss sagen, die, die Zeit ist wahnsinnig schnell äh, vorbeigegangen. Äh, also da nochmal ganz vielen Dank, äh, dass ich da mit dabei sein durfte.
0: Die Emotionen leben noch hoch, deshalb äh, geht so schnell die Zeit. Ne? Genau. Äh, ging mir auch so. Und äh, deshalb, wenn es dir jetzt beim Zuhören genauso ging und die Zeit verflogen ist, wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn du uns ein kleines Feedback gibst, auch auf diese Folge, zum Beispiel über eine Bewertung wenn du bei Spotify hörst, ist das einfach nur der Klick auf die fünf Sterne. Oder bei Apple Podcast ähm, über eine Rezension, ein paar nette Worte und ein paar Sterne. Da würden sich der Thorsten und ich unheimlich drüber freuen. Dein Karma-Konto sowieso. Deshalb jetzt gleich, wenn du Schluss machst mit dieser Folge, dann gleich einfach mal bewerten. Vielen Dank dafür schon mal im Vorhinein. Dir Thorsten auch nochmal ganz lieben Dank. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.